0: Buenas noches a toda la banda, qué bueno que se dieron una vuelta por acá, eh, en este 10 de mayo, eh, me da mucho gusto saludarlos, espero que me escuche bien, eh, que no se trabe y si se traba, pues ahí me avisan. Saludos a todos, Este, pues nada, que ahorita eh, les quiero comentar muchos temas, pero eh, el más importante creo yo es, eh, es el agradecerles a ustedes el apoyo que me han eh, mostrado. Y, pues, bueno, vamos a continuar con esto porque eh, es la tercera emisión y en esta vamos a hablar de algo, eh, de varios temas muy importantes, pero creo que el de ahorita, que, digo, si todos están en su casa escuchando, eh, algunos que este, pudieron pasar la cuarentena con su mamá, eh, pues, qué bueno que la tienen ahí, los que no, que las vemos de lejos, este, pues, un fuerte abrazo para, para ellas en este momento, que es... Eh, desafortunadamente, lo que ha pasado con el mundo, creo que es el primer eh, 10 de mayo que eh, recuerdo, al menos yo, en donde la mayor parte del mundo ha estado, digamos que imposibilitado para ver a, a sus papás, ¿no? Por pura precaución. Entonces, este, pues bueno, un fuerte abrazo para para todos a todas aquellas mamás que extrañan a sus a sus hijos este día y para los que las visitan. Eh, en esta ocasión, pues, es complicado eh, llevar eso a cabo. Entonces, este, pues, bueno, afortunadamente tenemos esto, eh, que podemos comunicarnos con ellas mediante redes sociales y, pues, grabarles ahí un mensaje. Al cabo, créanme que eso lo van a valorar bastante. Y, pues, bueno, en el programa de hoy eh, les recuerdo que esta transmisión se hace para ustedes. Y, precisamente, gracias a ustedes eh, seguimos aquí, eh, y pues bueno, esperemos seguir muchas transmisiones más. Incluso el día de hoy tenemos muchas cosas, eh, muchos anuncios importantes que hacer. Eh, pero el más eh, importante de todos creo que es eh, que vamos a tomar otro rumbo en esta, desde la estación, en donde vamos a concentrarnos un poco más en otros temas. Digo, va, va, va a ser literatura y todo, pero estoy hablando con los amigos eh, no con todos, pero con, eh, con algunos que nos van a aportar su pues su experiencia y su trabajo, eh, su talento sobre todo, eh, en, eh, y van a apoyar este, este espacio para ustedes. Les vamos a tratar de llevar lo mejor posible eh, de contenido. Y pues bueno, anunciando sobre contenido, a partir de esta semana creo que ya pueden, y aparte la semana pasada también estábamos en Spotify y en, en varios... Este, en varias plataformas de audio para los que no alcanzan a escuchar esta transmisión en vivo ya que a veces nos extendemos en los temas pero eh, pueden buscarnos en eh, todas estas eh, plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Overcast, Pocket Cast y Radio Public. Public, perdón. Pues bueno, ahí disculpen el inglés, hay que practicarlo más. Antes era muy bueno, ahora ya no lo soy tanto, pero eh, todas estas eh, plataformas nos sirven a nosotros que ustedes eh, nos puedan eh, escuchar eh, ahí mientras están trabajando mientras están en, en algún lugar eh, y quieren eh, continuar con esta transmisión que le dejaron a la mitad a algunos o que dicen bueno yo no lo escucho en vivo pero eh, me aviento lo que dure este, en cualquiera de estas plataformas, son gratis y eh, pues bueno, háganle como le hago yo que a veces cuando no, no escucho, perdón, estoy trabajando algo, pongo ahí un, un, un podcast de los que me gustan. Ese también lo pongo para revisar que no se haya escuchado mal. Y, pues, bueno, eso, eso este, lo ponemos ahorita para que ustedes nos sigan. Y, pues, si quieren este, suscribirse, pues, excelente, ¿verdad? Y, Pues, bueno, Dice mi amigo More, More David. Se David, bueno, tengo... Este no es programa para remembranzas, pero es uno de los mejores jugadores de fútbol con los que he jugado, valga la redundancia. Saludos al buen More. Este, allá del sesla sí me acuerdo, claro. Me quebré como dos veces del pie o algo así. Pero, pero bueno, después me convertí en goleador. ¿Quién lo dijera? nada se crean. Este, bueno. Eh, para ir juntando gente, eh, vamos a, a ir a un, eh, hablando de esto del Día de las Madres, fíjense. Eh, espero que todos eh, los que no la tienen ahorita pues eh, digamos que siempre está viva en sus corazones como bien nos dicen y los que este tienen eh, a su mamá a veces la tienen en, en su figura eh, como la abuela no o sea por ejemplo hay gente que pues ya sea que no tuvo mamá por dis distintas circunstancias y hay otras que Simplemente nunca la conocieron. Entonces, este, ¿qué pasa con esto? Con esto pasa que los 10 de mayo siempre son muy... muy Uno como maestro, les digo ahorita, hablando un poco de mi carrera fuera de lo literario, es complicado el a veces este, festejar un 10 de mayo cuando eh, algunos pequeños no tienen a su mamá, ¿no? Este, y eh, todo esto nos habla de la importancia de la mamá. A veces eh, cuando no una parte de tu vida no está completa cuando no tienes a tu mamá y después eh, cuando tu vida siempre ha estado al lado de tu mamá y lamentablemente ya no está, pues queda así un poco, un poco rota porque pues en sí es una parte esencial de todo ser humano, ¿no? El, el tener a alguien eh, eh, pues como, igual como un padre, ¿no? Las mamás son, son determinantes para el futuro de muchas personas, ¿no? son una, nos hacen crecer, eh, la mayor del tiempo, y nos hacen, eh, nos dan eh, nuestras primeras enseñanzas, ¿no? Y hablando de enseñanzas y todo esto, pues bueno, en el 2000, no me acuerdo, creo que era el 2018, tuvimos un evento, y a ver si se acuerda alguien de los que esté por acá, eh, pues hubo un, un eh, festival que se realizó por segunda ocasión en, en Monterrey, que se llamó festival Seis Continentes, si no mal recuerdo. Eh, nuestra amiga este, use Púlveda, Púlveda se encargó del primero, eh, la cual le mando un fuerte abrazo, es una pintora muy buena, síganla ahí, búsquenla en Lause Púlveda. Y eh, después eh, nuestra amiga Patti eh, también ¿no? se hizo el, el evento en, la, en San Nicolás, para los que pudieron dárselo la vuelta ahí. Fueron bastantes compañeros de, conocidos. Eh, se llevó a cabo en seis continentes en el 2018. ¿Qué pasa y por qué les comento esto? Pues, bueno, porque aprovechando las ventajas que nos da esta aplicación, eh, les voy a poner un fragmento de una lectura. A ver si no todos se van corriendo. <risa> Pero ahorita vamos a hablar sobre, sobre eso también. En donde este, leo un poco. Y ahorita que es 10 de mayo, estaba eh, hablándolo con mi productora, con le mando un saludo, y, este, y le digo, pues, creo que debería poner la sonrisa de mi madre, ¿no? Muchos no lo conocen, a lo mejor ustedes apenas van conociendo un poco de mi trabajo, o llegaron a esta transmisión, o la escucharon, quién sabe por qué. Pero, bueno, en un libro este, que se llama Aurora, la chica que le disparó al sol, sale una, 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 un personaje que se llama Suki, y este personaje es, es determinante, porque para su infancia, su mamá, ¿no? Y su mamá es la que la apoya y la que, entre comillas, la defiende porque esta Azuki es una, digamos, que es un niño genio, una niña genio, ¿no? Entonces, este, pues para que se los arruine, a lo mejor lo vamos a ver y en un momento eh, regresamos. Espero que les guste y saludos a los demás que están viendo por acá. Eh, ahorita empezamos con los saludos, pero... Espero que les guste eh, el siguiente video. Es desde el Festival Seis Continentes y se llama La Sonrisa eh, de mi Madre. El que sigue eh, va a dedicar también a, a todos los pintores y artistas que por alguna u otra razón, okay. esto sí es un poco eh, difícil, eh, son obligados a hacer lo que no les gusta, pero son muy buenos en ello. Se llama La Sonrisa de mi Madre vamos. Este pertenece a una novela que se llama Aurora, la chica que le disparó al sol. Si la pueden buscar ahí, espero que les guste. Desde los cuatro años he llevado esta carga y recientemente me he dado cuenta de que no hay mucha diferencia entre estar presa y tocar en un escenario. En ese entonces era una niña que deseaba ser igual a todas las demás, pero no se lo permitieron y se dio cuenta muy tarde que me entrenaron para actuar el papel de Niña Prodigio y salvar el nombre de la familia. Acepto que al principio no todo fue malo, incluso llegó a gustarme todo eso, hasta el momento en el que me di cuenta de lo triste que sería mi vida. En mi cumpleaños número 16 fue el objeto de una gran fiesta. Mucha gente que era importante para mi padre estuvo ahí, Así que mi madre tuvo que aparentear una vez más que era realmente feliz. La noche transcurrió sin muchas sorpresas, los regalos y felicitaciones parecían no tener fin. A pesar de ser mi cumpleaños, muchos querían oírme tocar, lo cual hice, y quedaron muy complacidos. Sinceramente, no me le estaba pasando tan mal. Pasada la medianoche, decidí marcharme a mi cuarto y me despedí de cada uno de los invitados que aún estaban presentes. Cuando le tocó el turno a mi madre... Me abrazó muy fuerte y mirándome a los ojos, me dijo, haz lo que te haga feliz. Parecía el final de una noche perfecta, pero mi padre no dejaría que acabara de esa manera. Antes de que pudiera irme, me entregó un violín negro que tenía grabado en oro blanco, mi nombre en japonés. Después de eso, observé cómo la cara de mi madre se entristecía de nuevo, extrañamente, al no saber lo que significaba aún, toqué una breve melodía con mi nuevo violín, Agradecí el regalo y me fui a dormir. Durante el transcurso de la madrugada me desperté súbitamente y escuché a gente discutiendo en el primer piso. Entre esas voces se oía el llanto de mi madre. Me asusté un poco al no saber qué pasaba. Bajé cuidadosamente las escaleras, caminé hasta la biblioteca y pude presenciar cómo entre lágrimas ella decía que yo era, no era normal, que no debería de cargar con esto y que no iba a permitir que me robaran la vida que ya lo habían hecho con mi infancia, y no permitiría que me convirtiera prácticamente en un robot. Mis abuelos siguieron discutiendo con ella hasta que mi padre enojado les dijo, ya ven, todo esto es culpa suya. Hasta el día de hoy, no me lo explico. A lo mejor mi madre tenía razón. Yo era un robot y no me daba cuenta. Solo hacía lo que me decían sin protestar ni preguntar, no importando si estuviera bien o mal. Esa noche traté de dormir, pero no pude. A lo lejos, seguí escuchando los gritos que fueron aumentando de nivel e intensidad. Finalmente, el cansancio me dejaría rendida. Recuerdo que desde ese día en adelante, mi madre perdería su sonrisa y no la recobraría nunca. Y al paso de unas semanas, ella terminaría desapareciendo de mi vida para siempre. Bueno, ya para terminar, bueno, creo que ya regresamos en vivo. Ah, disculpen las este, interrupciones del video, pero creo que pues, así funciona este show. Eh, de repente eh, vamos a toparnos con fallas técnicas, pero bueno, lo resolvemos, no se ponen. Eh, bueno, estábamos hablando sobre eso, el, la importancia de la madre, por ejemplo, los que pusieron atención acá al texto, eh, pues es eso, que una madre puede, mar, puede marcar tanto para bien o tanto para mal la ausencia de una es, es, digamos, un golpe determinante para, para un niño. Y en este caso quise plasmar eso en, en este, la importancia de Azuki a la hora de que su madre la abandona eh, para no verla sufrir, digamos, pues es determinante. Y estábamos, les quise traer una lista de las mamás en la literatura, ¿no? Las más importantes o digamos que algunas de las que afectaron de mala forma a sus hijos o de buena forma, pero eso lo dejaremos por otra ocasión porque ya no me dio mucho el tema, si acaso recuerdo algunas, pero se me hace una, una, un tema muy válido para las siguientes emisiones. Eh, el tema de hoy, sin embargo, digo sin ponerlo así como que muy estricto, pues es eh, lo que hablamos eh, sobre los escritores de la ciudad, o de su ciudad, depende de, de los que estén acá, que quieran recomendar, hay unos escritores que por lo general algunas personas no no conocen este, y son muy buenos ¿y qué pasa cuando a un escritor muy bueno no lo conoce eh, las demás personas? pues eh, digo, hay dos caminos o, o de plano eh, desiste y deja de producir material, o simplemente pues sigue produciendo hasta que alguien se fije en sus historias y pues bueno, esta era la oportunidad para algunos compañeros eh, de mandarme sus recomendaciones, lo cual algunos hicieron muy bien y este, y pues quiero comentarles algunos eh, libros que me recomendaron y este, voy a empezar con dos excepciones porque eh, voy a, a hablar sobre lo que nos había mandado nuestra amiga, eh, Claudia Flores la semana pasada no sé si ustedes eh, han leído eh, el siguiente libro que vamos a empezar a, a hablar un poquito que nos recomendó, este si sí no es de la ciudad pero es uno, uno ya conocido, digamos, vamos a hacer esa excepción para eh, meternos en el, en el tema ahorita nada más les voy a poner la imagen de este de este libro que nos recomiendan, que muchos de aquí si son lectores probablemente lo, lo, lo han de haber leído yo confieso que este no lo he leído, pero me parece muy interesante por lo que nos comenta nuestra amiga Claudia Flores. Mira, de va a aparecer en pantalla. Y este se llama El Capitán A la Triste, es de Pérez Reverte. Nuestra amiga Claudia Flores eh, nos dice que se trata de, de un soldado en el siglo de oro, dice por eso le encantó tanto. Sale Lope de Vega, Quevedo y datos históricos. Eh, además el señor Pérez Reverte dice es académico, ocupa la silla T en la Real Academia, escribe grandioso y fenomenal, es un maestro del lenguaje o así no lo describe nuestra, nuestra amiga, dice que las aventuras del capitán son narradas por un soldado que trabaja de, que trabajaba con el rey y salen personajes históricos, dice hasta el capitán a la triste parece que es histórico, pero trata de cómo era un soldado y la vida de un soldado eh, durante ese tiempo dice le encanta mucho porque viene a ella, el capitán Ala Triste, una visión del un ser humano o como piensa que debería ser la humanidad, con un código ético. Y dice, este, de un hombre valiente sobre todo, eh, que preferiría morir bata, batallando a doblegarse, a arrastrarse, a perder la dignidad. Y dice que le encantó porque precisamente expresa lo que filoso, filosóficamente ella piensa. Pues bueno, esta es una recomendación de nuestra amiga. Eh, Claudia Flores, ¿sí? A ella la pueden encontrar en su página y en Martes eh, de Letras. Ahí tienen su página de Mujer Bohemia. Espero que les sirva esta eh, recomendación, ¿sí? Al que no lo alcanzó a escuchar, pues es el eh, de Arturo y Carlota Pérez Reverte, El Capitán a la Triste. Incluso hay película, esa no la, tampoco la he visto, pero dicen que, que sí es buena. Ahí. Ya sabemos que hay un conflicto entre las películas que nos recomiendan o que vienen de un libro y las que, este pues digo, siempre hay una pelea entre que dice el lector, ¿no? Pues está mejor la película que el libro, pues nunca, prácticamente nunca está mejor. Eh, pero, ah, digo, hay sorpresas, a lo mejor eh, alguien tiene alguna recomendación. Yo me acuerdo que escribí para mmm, Lagarto, para la revista Lagarto, como tres o cuatro eh, excepciones en donde el, la película, en mi parecer, estaba mejor que el libro pero, pero bueno, eso, eso es otro tema que tocaremos después nuestra amiga eh, Diana González nos comenta también dos recomendaciones, y esto probablemente ustedes van a conocer a la siguiente autora eh, les vamos a poner aquí la portada, si ustedes no la encuentran eh, no encuentran ese libro ahorita les iba a comentar en la librería Epicentro están, está cerrado para los que andan buscando libros, eh, pueden mandar un mensaje a la librería y dependiendo de la distancia y todo esto, eh, se los llevan. Pero de momento Epicentro está cerrado. Para los que me habían preguntado la semana pasada, eh, está cerrado. Y, y pues bueno, hasta que termine esto, en junio probablemente pueden encontrar los libros que promocionamos ahí. Y precisamente uno de esos libros es de una autora eh, que es muy activa también en redes, tiene ahí sus páginas y tiene sus eh, pues sus eh, programas también y vamos a ver eh, la portada de su libro que nos recomendó la buena amiga eh, Diana González, nos recomendó el siguiente libro a ver si, le, si lo ponemos ahorita se no, un poquito mal la red entonces está ahí disculpen las, eh, los errores miren, este se llama Cantando con el Espíritu eh, dice Adesha, es de Irma Graciela y nuestra amiga Diana González nos recomendó este, este libro y dice Adesha cantando con el espíritu, es escrito por Irma Graciela Castilleja Rodríguez, es un libro que recomienda ya que sus 55 páginas eh, te llevan por un maravilloso viaje lleno de espiritualidad con un toque de romance y remembranzas, el ligero de leer el cual puedes disfrutar en una tarde de café imperdible pues sí, Cantando con el Espíritu es uno de esos libros que son cortitos, pero efectivos, Este y es de nuestra amiga Irma Graciela, que si ustedes la buscan deben de estar eh, en Facebook como Irma Graciela o si no pongan Cantando con el Espíritu les seguro que les va a aparecer algo, algo ahí de, de nuestra amiga y también trabaja mucho con los amigos de, de Carne y Verso que eh, hicieron también una transmisión, creo que la está viendo por ahí. Eh, los que quieran leer, así como micrófono en vivo, de Carne y Verso está, está haciendo Zoom, creo, y este pues están invitados ahí para que entren a su página y, y sigan las transmisiones. Otro libro que nos, este, que nos recomendó nuestra amiga, eh, quizá lo conocen, <risa> y bueno, este pues yo pongo los que me manden, así que... este eh, agradezco también ahí la atención pues es el de eh, Estación Kimura, Autogol como quien dice, este pero bueno es el de mi amiga Diana González eh, Le gustó y dice Estación Kimura de Arturo Hernández Fuentes dice sin duda alguna es un libro que tienes que leer, 24 relatos, 24 historias que te atrapan y cada una te va invitando a que sigas leyendo menciono algunas, dice el suspenso de la bala de bronce, sentir esa añoranza en soñar de nuevo y el favorito de Diana, que gracias, le agradezco esto, es La Marcha de los Mil Soles. Es un libro que vives y sientes para, dice, para mí ya todo un clásico 100% recomendable. Bueno, así que háganle caso a Diana y, este, pues, consigan eh, Cantando con el Espíritu y eh, Estación Kimura. Entonces, este, esas son las recomendaciones de nuestra amiga Diana González. Y, pues, bueno, eh, otra cosa importante. Ahorita estábamos hablando de dónde poder conseguir libros. Bueno, les voy a pasar un dato que es muy importante el, para, al menos aquí en Monterrey, hay un lugar muy especial que nosotros eh, logramos frecuentar ya en estos últimos meses eh, bastante. Es el, eh, el semillito Grill. Ahorita aquí lo van a, lo van a ver. En el semillito Grill, ¿sí? Eh, puedes encontrar ahorita, en este momento, no porque ya cerraron, pero a partir de mañana, pues les voy a dar sus horarios, porque ahorita les voy a enseñar algo para los que no han cenado, este, a ver qué les parece esto, son pizzas y otros platillos, eh, completamente hechos al horno, algunos de ellos, los que son posibles, eh, pues en el semillerito grill los encuentras, y puedes pasar por ellos, y están a un excelente precio, ¿sí? Vayan a sus redes del Semillito Grill y vean el menú impresionante que tiene, pero también, aparte de eso, pueden ir a tomar, bueno, en ese entonces podíamos echarnos un café ahí y estar leyendo libros, eh, pueden encontrar, eh, pueden pedir su comida y decir, bueno, a mí me falta el libro de José Ramón Guerrero o el libro de nuestra amiga también Marcela Molina y bueno, Ahí está, tiene todo el, tanto el menú de eh, excelente comida y el, el menú literario, como quien pueda decir. Y eh, dice que los horarios son de 11 de la mañana eh, hasta las 7 de la tarde, de lunes a domingo. Así que si usted tiene ganas de darse una vuelta al Semillito grill, pues lo invito que, que, los, que, los, este, que les dé una vuelta, ¿sí?, este, pase por su comida, la pide ahí mismo lo esperen en el carro y se la llevan es en Juan Ignacio Ramón 361 Monterrey y vean la pizza porque la verdad si sí es este, las pizzas de que tienen ahí son hechas eh, pues como ahora sí, como quien dice con todo el buen sazón de nuestros amigos y eh, qué vamos a tener ahí nosotros tenemos pendiente una, una actuación ahí, Rosy Almaraz Dante Gallegos y yo tenemos, es la tercera vez que cambiamos de fecha, la, lo que pasa es que podríamos hacer un en vivo entre nosotros tres, pero creo que a lo mejor, este, digo, esperando que ya en junio, el 13 de junio, eh, podamos presentarnos y verlos a, a los amigos que puedan pasar si dar la vuelta por allá, pues estamos muy, eh, seremos muy contentos de, de pues hacer lo que nosotros estamos pa, haciendo en esta historia y poesía con ustedes, y ahora agregando la música, en la excelente interpretación de Dante Gallegos, pues eh, esperemos que estar con ustedes en el 13 de junio, ya cuando pase esto, eh, en el Semillerito eh, Grill. Entonces, eh, un saludo allá a Rafa y a toda la banda del Semillerito Grill, y hablando ahora sí de nuestra amiga también, Rosy Almaraz, Este he trabajado con ella en el últimos, desde el año pasado quizá, no recuerdo bien la fecha, pero hemos ido y estamos trabajando en varios proyectos. Y eh, en este proyecto que están viendo ustedes o escuchando, en, es muy importante que tengan la variedad, porque escucharme aquí un rato, pues está muy bien. Pero esta idea de, desde la estación parte para que ustedes se lleven algo y si se llevan eh, un momento de distraerse y conocer un poquito de, de algunas... Eh, Opciones que tienen, como el Semillerito Grill, pues van, vamos a estar aquí recomendando varios, varios lugares que a pesar de la contingencia, pues todavía pueden ir a, eh, están dando servicio o si no esperamos a que nos, a que nos digan a partir de cuándo. Y regresando a Rosy, pues les voy a dejar un, eh, un mensaje que tiene Rosy para todos ustedes, espero que les que les este, llama la atención. Hola, a todos. Y que no mi
1: nombre es Rosy Almaraz, soy intérprete poética y quiero invitarlos a que escuchen Poesía Viva en el programa Desde la Estación con Arturo Hernández Fuentes. Asimismo, los invito a que visiten mi página de Facebook que es Rosy Almaraz.
0: Muy bien, pues bueno, ahí tenemos a Rosy Almaraz que eh, en, este, en esta transmisión vamos a, a poner uno de sus poemas que interpretó, sigan la Rosy Almaraz, y pues bueno, eh, pasándonos a otra recomendación de libros de la ciudad, pues nos vamos a trasladar desde aquí hasta con nuestra amiga eh, allá en, eh, en Cadereyta, nuestra amiga la escritora eh, Lidia Mier nos hizo el eh, gran favor de recomendarnos un, un libro eh, ella también está siendo una excelente promotora cultural este, y está llevando eh, bastante trabajo a cadereita. Y pues bueno, esta amiga nos recomendó un libro que probablemente ustedes conocen a nuestro amigo es, escritor de, de este título. Se llama José Luis Garza Garza. Nos eh, recomendó este libro que se llama Me toman para ser enlatado. Este libro, dice Lidia Mier, que lo recomienda mucho, eh, y es de nuestro compañero José Luis Garza Garza, quien es originario orgullosamente de Cadereyte Jiménez, eh, Nuevo León, de la Hacienda Santa Isabel, nos, a, nos agrega aquí. Dice que es un libro liviano, con hermosos poemas que llegan al corazón de todo lector. ¿sí? Bueno, pues entonces, este, a nuestro, un saludo, un abrazo a nuestro amigo José Luis Garza, y pues bueno... Sí, si ustedes han visto a José Luis Garza en vivo le leer en algunos grupos, eh, es, su, es, una, es una persona que, un poeta que nos, que nos llenaba, llena de, de emoción cada vez que lo escuchamos, porque encarna muy bien esas, esas letras, ¿no? Eh, las lleva con su voz y su talento a que uno tenga ese golpe emocional de recibir los versos que nos está. Nos está este, leyendo, o sea, se sienten muy, muy, eh, ¿cómo les diré? Se sienten muy, muy vivos, ¿no? Y bueno, probablemente lo vamos a tener por acá próximamente. Mencionar también que eh, nuestra amiga eh, Lidia Mier tiene su casa del escritor en Cadereita. Este también estaba trabajando, o esto trabaja actualmente Julio Galaviz. Ellos están. Eh, apostando por los libros, ¿no? apostando por todo eso que vale la pena llevar a los jóvenes, ¿sí? llevar historias, llevar poesía y sobre todo acá derecha hemos tenido la fortuna de, de participar con ellos eh, ya varias veces, Nos eh, tuvimos un encuentro en donde vinieron escritores de varias nacionalidades tuvimos también la oportunidad de, de irnos eh, y participar a un, en una antología que precisamente viene incluido el, el eh, digamos, poema o el texto que le gustó a nuestra amiga Diana González, que se llama La Marcha de los Mil Soles, en, en esta antología que hizo del encuentro, y pues bueno, eh, ella eh, está haciendo actividades muy importantes para que su proyecto de La Casa del Escritor crezca. Sigan su página, búsquenlo así como viene La Casa del Escritor, ubiquen el logo, eh, pongan escritora Lidia Mier, si quieren, este, o escritora Lidia, escritora Lidia, perdón, si ustedes quieren hacer contacto con ella, tiene bastantes eh, actividades y cosas que son dignas de, de participar, y está haciendo un, eh, un concurso, creo, sobre, sobre esta cuarentena, entonces este, tenemos a, a Lidia Mier apoyando pues con todo desde su casa del escritor, Saludos a Noemí Bravo que anda por aquí también. Buenas noches. Este, un gusto también ahí a, yo conocí a, a Noemí eh, Cadereyta y también es de las de las amigas que por ahí nos topamos junto con el maestro William Manzanilla. William Manz. Para los que buscan también poesía, él, él está aquí. Nos mandó también una imagen de algunos de los libros que tienen en la, en, eh, en la casa del escritor. Ahí podemos ver títulos de algunos. Eh, personajes conocidos y pues bueno, esperemos que, que se den ustedes la, la vuelta si andan en Cadereyta o si no que lo busquen y traten de contactar a nuestra amiga este y apoyarla, es bueno que nosotros eh, los escritores que podamos llevar eh, nuestros textos o nuestros libros, dejarlo para que los jóvenes en cadereta o en algún lugar este, tengan la opción de, de conocer nuestro trabajo porque los jóvenes están en busca de historias y de poesía que, eh, que leer. ¿no? Muchos de ellos este, nos llevamos buenas experiencias eh, de, de estas personas eh, que están en cadereita al ver la emoción con la que este, te pedían que les firmaras un libro o que te tomaras una foto o, este, o la atención de las presentaciones en que, nos tuvimos, bueno, en que tuvimos la oportunidad de participar y pues bueno eso es un, es un gusto visitar la feria también ahí con nuestros amigos de Interline y pues bueno todo todo esto es un, es un esfuerzo tanto los promotores como Julia Julio Perdón Julio Galaviz y Lidia Mier y otros más se dice buenas noches saludos Arturo lindo programa muchas gracias pues sí aquí le vamos a estar este, comentando un rato y ahorita viene nuestra amiga eh, que es otra también eh, escritora de aquí de Monterrey que es muy ha sido muy amable y muy cooperativa, digamos, este con los escritores. este Siempre nos tiene ahí, bueno, al menos en mi caso, siempre me ha apoyado en, en, en sus espacios. Eh, y bueno, su espacio es, una, es uno de los más importantes quizá de aquí de la ciudad porque ella es la directora de la Casa de la Cultura con Arte, ¿sí? además de ser escritora, ahorita ella está actualmente en, en ese cargo y está apoyando a todos, incluyendo o al sea, el maestro Eligio, que ahí este, pues, estaba presentando su ciclo antes de todo esto, nuestra amiga Eva Trujillo, este, nos, nos es un, eh, un gusto poder tenerla y considerarla, eh, pues, un digamos, parte de la banda, ¿verdad? Parte de, de los eh, escritores que andamos ahí buscando espacios y organizando eventos y ella siempre eh, se ha portado muy bien, tanto para participar en nuestros espacios como para apoyarnos, ofreciéndonos el, eh, la Casa de la Cultura. Y pues bueno, ella eh, le pregunté, me puse en contacto el, la semana pasada, creo, y le dije, oye, pues puedes recomendarme un libro de alguien de la ciudad que tú consideres, digo, es, es difícil también recomendar uno, ¿verdad? Pero bueno, digo, ¿por qué no? Uno de esos libros que tú digas, tiene que conocer la gente, ¿no? Y ella me comentó sobre un escritor, y ahorita le voy a poner eh, su, la imagen del, del libro y vamos a hablar un poquito sobre el sobre mismo. Miren aquí está, Eva Trujillo nos recomienda este libro, no sé si se alcanza a ver muy bien allá, pero eh, el autor es Sergio Pérez Torres, y el libro se llama El Museo de las Máscaras eh, El Museo de las Máscaras nos dice nuestra amiga Eva Trujillo eh, dice que Sergio Torres Sergio Pérez Torres, perdón lleva, tiene un lenguaje joven que sigue hablando del amor este escritor en, está en constante movimiento dice, no se cansa de experimentar y se atreve a tocar todos los temas a través de su literatura. Es un poeta en movimiento que interactúa con todas las posibilidades actuales para llegar a los lectores. Entonces, nuestra amiga Eva Trujillo nos comenta que, pues, si tenemos la oportunidad de adquirir eh, el Museo de las Máscaras, lo hagamos. Es de nuestro compañero, el escritor Sergio Pérez Torres, eh, con el libro eh, El Museo de las Máscaras. Así que, vamos a conseguirlo, a tratar de, de ver en dónde, me imagino que debe tener página de nuestro compañero, o se puede buscar en, en donde se venden los libros de, de, con arte, y pues bueno, es, es importante el, ir conociendo eh, más el material de nuestros amigos eh, escritores que andan aquí en lo mismo, y pues bueno, es, es hasta un momento revelador de decir, bueno, Eva Trujillo nos lo está recomendando, hay que checarlo porque. y ya nos dio sus, este, su sugerencia y pues vamos a confirmarlos, entonces adquieran el Museo de las Máscaras. Nuestro amigo Pablo Montelongo, para los que no lo han eh, visto todavía, pueden buscar Pablo Montelongo, eh, está haciendo un, unos en vivo y se avienta canciones muy buenas, de esas que les gustan prácticamente a todos, eh, y está haciendo un esfuerzo por llevar, digamos, entretenimiento. Yo ahorita aquí no estoy haciendo un esfuerzo muy grande, pero estoy tratando de que ustedes eh, pues se la pasen bien y que vayan conociendo a algunos otros escritores de la ciudad. Eh, pero nuestro amigo todos los días se está conectando a cantar canciones. Eh, pueden buscarlo en su, en su página, que se las voy a dar primero antes de presentarlo. Este, es muy bueno y vamos a ponerlo aquí, miren, para el que no lo conozca, que ya deben de conocerlo por acá, eh, nuestro amigo Pablo Montelongo nos recomienda eh, este libro, ahorita se los voy a poner en, uh, probablemente algunos ya lo deben de tener por allá, ahí les va, si alcanzan a verlo, o si alcanzan, se llama semana de la dramaturgia, es en Nuevo León del 2012 al 2016, si usted no lo ha visto o no lo ha leído, eh, consígalo, nos lo recomienda mucho nuestro amigo Pablo Montelongo, dice, eh, este libro es edita fue editado en septiembre del 2016 por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. ¿Por qué lo recomienda? Dice, por dos razones, la primera porque la dramaturgia es un género literario algo complicado y en eso radica su belleza. El poder escribir algo con la premisa de que debe ser llevado a escena es retador. Contar con los recursos para poder llevar una historia, no solo en letras, sino en imágenes, con diálogos, acotaciones, descripción de escenografías y ambientes es demandante y satisfactorio al verlo impreso y luego llevado a representaciones en espacios teatrales. Bueno, esa es una de las, de las razones. Dice también, este libro es una compilación de 14 textos de dramaturgos que han hecho carrera en esta ciudad de Monterrey. Y entre eh, los que destacan, Mario Cantú Toscano, Hernando Garza, Coral Aguirre, Vidal Medina, entre otros. ¿sí? Para que consigan eh, este, este libro que le gustó bastante a nuestro amigo Pablo Montelongo y fíjense, ahorita voy a, a pasarles los enlaces de su página les recuerdo que pueden escucharnos en varias en YouTube, va a estar esta transmisión eh, búsquenos ahí como desde la estación o Arturo Hernández Fuentes y les va a aparecer esto ¿dónde podemos seguir a nuestro compañero Pablo Montelongo? ahorita les digo, porque les voy a enseñar otra imagen sobre eh, sobre este libro, miren aquí dice que la segunda razón es porque eh, se le invitó como fotógrafo que también se dedica aparte de, de escribir y de cantar, nuestro amigo también se dedica a la fotografía, dice, eh, del autor y a la vez su gran amigo Hernando Garza, este es uno de los, de los amigos de, de nuestro compañero Pablo Montelongo, y pues bueno, dos buenas razones para checarlo, tanto el contenido visual como el, la dramaturgia que hay en, en él. Entonces, denle una, una checada ahí. Vamos a ver. Eh, si ustedes que están escuchando acá tienen alguna recomendación este, de algún libro, pues pueden pueden hacerla. Así que eh, aquí tengo un mensaje de nuestro amigo David Mares que nos recomienda La saga de la guerra sin fin del escritor Julio Jaubert. Tiene personajes muy interesantes y leales. Estas historias en las que los héroes se portan eh, de forma honorable, me gustan mucho, y la forma en que Jaubert entremezcla una enfermedad con la trama de la historia es simplemente genial. Su contenido filosófico es digno de analizarse. Nos recomienda nuestro amigo, también escritor, eh, David eh, Chapa. Este, la saga que habíamos mencionado de Julio Jaubert, si nos ve por ahí, pues le mandamos bastantes... Eh, saludos otros eh, recomendaciones tengo aquí también el de Juan y Urbina un saludo ahí también, ahorita lo acabo de ver por el, por el eh, chat el de Juan y Urbina nos recomienda un libro que se llama aquí me lo mandó déjenme les comento Inteligencia Emocional fíjense es de Daniel Goleman ¿De qué se trata este libro? Ahorita se los, se los voy a mencionar, nada más que encuentre la imagen que me mandó porque ya no la alcancé a subir. Eh, inteligencia emocional, dice, este se trata, eh, constituye un verdadero fenómeno editorial que no solo revolucionó el concepto de la inteligencia, sino que agregó una nueva expresión a nuestro vocabulario cotidiano y cambió el modo en que percibimos la excelencia personal. Dicen que este concepto viene a darnos la respuesta de estas interrogantes del por qué no siempre el alumno más inteligente termina siendo el adulto que más éxito tiene en el trabajo. Fíjense, muy interesante. El por qué algunos son más capaces que otros de enfrentar contratiempos, superar obstáculos y ver las dificultades bajo una óptica distinta. ¿De qué más nos abre este libro? ¿De por qué algunas personas parecen dotadas por un don especial que les permite vivir bien? aunque no sean las que más se destacan por su inteligencia. Bueno, eso, es, eso son interesantes, temas interesantes. Eh, dice, un nuevo concepto viene a darnos la respuesta a estos interrogantes. Eh, la inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, incrementar nuestra capacidad de empatía y nuestras habilidades sociales y aumentar nuestras posibilidades de desarrollo social. Todo esto eh, pues es un, es un tema muy muy controvertido, el, el, la inteligencia emocional y que nos puede llenar de muchas cosas. Si alcancé a subir la, la portada, si lo quieren ver o conseguir, es este, mire. ahí les va. Si lo alcanzan a ver, bueno, ¿qué más nos dicen? Eh inteligencia emocional se puede aprender, dice la revolucionaria obra de Goleman presenta nuevas ideas prácticas que resultarán útiles a todos los lectores en especial padres y maestros, así que ustedes están relacionados con esto pues sería bueno que le dieran una eh, una revisada, ¿no? Las innovadoras estrategias que plantea ayudarán a erradicar la violencia y otros rasgos negativos que son la causa de muchos males que aquejan a nuestra familia y nuestra sociedad. Bueno, pues esto es es, este, es como quien dice algo muy, muy interesante de eh, lo que nos manda nuestra amiga Juani Urbina. Y pues bueno, eh, vamos a intentar, ahora sí, ir a la sección de nuestra amiga Rosy Almaraz. No sé si alcanzó, yo estoy en vivo y casi no los estoy. Estoy viendo los mensajes que me mandan a WhatsApp y al Messenger, porque todavía no han llegado los de Lizzie a, a cambiarme el, el modem. Entonces, ahorita anda como que la no muy estable la, la, el internet. Pero bueno, eso no importa. Si no se llegara a transmitir, ahí me ponen un mensaje. Y si se llega a transmitir, espero que les guste. Vamos a escuchar a nuestra amiga Rosa Almaraz con su momento de poesía en Desde la Estación.
1: De Johnny Welch. Si por un instante... Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida. Posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco y soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen. Despertaría cuando los demás se duermen. Escucharía mientras los demás hablan. Y cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate. Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo. Me tiraría de bruces al sol dejando al descubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma. Dios mío, si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre el hielo y esperaría que saliera el sol. Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas un poema de Benedetti. Y una canción de Serrat sería la serenata que le ofrecería a la luna regaría con mis lágrimas las rosas para sentir el dolor de sus espinas y el encarnado beso de sus pétalos. Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida, no dejaría pasar un solo día sin decirle a la gente que quiero que la quiero. Convencería a cada mujer de que ella es mi favorita y viviría enamorado del amor. A los hombres, les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen. Sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño le daría alas, pero dejaría que él solo aprendiese a volar. A los viejos, a mis viejos, les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. He aprendido que un hombre únicamente tiene derecho a mirar a otro hombre hacia abajo cuando ha de ayudarlo a levantarse. Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes. Pero... Finalmente, mucho no habrá de servir, porque cuando me guarden dentro de esta maleta, infelizmente, me estaré muriendo.
0: Y bueno, ese es el de Johnny Welsh. Hay una historia muy interesante que si ustedes eh, ingresan a la, a la página de Rosy Almaraz, pues se darán cuenta de que ese poema siempre se lo adjudicaban a García Márquez. Eh, digo, está muy bien escrito, pero bueno, a los que no conozcan a Johnny Welch, él es un pues es un cómico y le ha mucho desde, desde pequeño. Yo me tengo recuerdos de haberlo visto con el Mofles, que era una marioneta, y este, eh, pues bueno, es una. Es una, un, un gran texto que mucha gente lo confundió y pensó que era de alguien más. Entonces, este aquí dándole el, el revido, debido crédito a esto. no y Bueno, antes de pasar, ya casi nos vamos a despedir. Ya llevamos 51 minutos al aire. Entonces, este tampoco, yo sé que ahorita muchos vienen que no debieron de haber ido a, eh, este, bueno, pero que no se deben de estar desvelando tanto porque a veces perdemos el, el rumbo de la, de la vida ¿no? eh, por esta situación de la pandemia, pero bueno. Ya vamos de salida, al parecer. Eh, voy a comentarles algo muy interesante que me mandó aquí al, al WhatsApp nuestro amigo Antonio Carlin Lynch, al cual le mando un saludo y va, ah, por cierto, también va a estar siendo publicado. Me comentó, déjenmelo lo leo el mensaje para no fallarles. Eh, dice... Eh, Va a estar siendo eh, publicado, nuestro amigo, por una editorial colombiana que tiene su base en Miami. Creo que se llama, pues es de la que vamos a estar hablando ahorita, Ita Editorial, Editores. Miren, para todos los que son escritores y que nos siguen, eh, les voy a mostrar una imagen que probablemente ustedes ya han visto en algún lugar de algún grupo de internet. Es esta. Nos comentó nuestro amigo que hiciéramos la invitación este, a, a esta convocatoria que está haciendo nuestros eh, amigos de Ita Editorial. Dice que eh, cierra el 23 de mayo, o sea que tienen 13 días para aventarse un bestseller seller Y este, es de una a 25 cuadri, cuartillas. A ver si se animan. Dice Antonio Carlenins que ahí está la la oportunidad, entonces pues hay que hacerle caso, si ustedes quieren publicar con alguna editorial, está esta convocatoria de nuestros amigos de, eh, de este editorial, y el tema, pues aprovechenlo, ¿no? es la soledad, digo, algunos estamos ahorita eh, aprovechando estos momentos para estar solos, y otros para estar más juntos, ¿a qué me refiero con esto?, que los que por alguna u otra razón nos quedamos mucho tiempo en nuestra casa, ya que no tenemos actividades o tenemos actividades desde el home office, pues en sí estamos solos hasta que eh, tengamos el contacto de nuevo en fuera de esta cuarentena. Pero eh, para ser honesto, siendo honesto, no, no le estamos pasando tan mal como nuestros amigos de otras partes que me ha tocado ver eh, por internet digamos que yo siento que esta eh, este es digo no es encierro simplemente es precaución eh, tenemos la fortuna de no vivir tan eh, el peligro tan latente que en otros eh, países lamentablemente hay muchas personas que le están pasando mal eh, pero bueno la soledad te eh, trae esa creatividad que a veces tú no esperas y pues bueno esta es una buena oportunidad para, para ver si si se animan y le mandan algo a la, a la editorial eh, que nos comenta nuestro amigo Carly Lynch, y felicidades eh, que va a estar publicando algo de su material. Eh, y, pues, bueno, vamos a estar al pendiente y síganlo en sus, en sus redes, que ya me dijo que le gusta más Instagram. Entonces, este pues, bueno, allá está más activo. Síganlo. Aquí cada rato nos lo mandan a guardar. Entonces, este pues, bueno, espero que, que si ustedes los... los este lo ven, pues le den follow y todo esto. Y bueno, ahora sí este, se acabó el, las recomendaciones de nuestros compañeros. Eh, saludos aquí a Claudia Flores. Eh, ¿Dónde está por acá? A Claudia Flores. Sí, ya felicidades también a, a todos nuestros amigas lectores que son madres. Este, pero sobre todo, ahorita eh, no he tenido chance de, fel de felicitar a mi amiga Norma Frida Rofe. Este, y es precisamente una de las recomendaciones que yo traigo ya eh, recomendaron nuestros amigos que nos mandaron y ahora siguen como quien dice mis recomendaciones y recomendaría a todos este, los compañeros porque créanme, tengo una gran ventaja quizá que algunos de, de ustedes este, lo, han, lo han tenido pero eh, es escuchar a muchos en lecturas compartidas, en Bookpoint y en otros eventos que hemos andado. Eh, escuchar a cada uno de ustedes en vivo, el escuchar sus letras y, y pues bueno, les voy a compartir, eh, ahorita que ya casi nos vamos a ir, les voy a compartir algunos eh, de los mejores eh, que he visto, empezando por mi amiga Norma Rofe, que si pueden conseguir este libro este, que se llama El desorden de las olas y está publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, este, pues lo, lo compartan, ¿no? Porque, y lo consigan sobre todo, si ya lo adquirieron no lo presten, <ríe> mejor díganle, vayan a comprar uno, entonces este les voy a compartir un, uh, un texto eh, de mi amiga Norma Rofe, que, por cierto, también como el que les enseñé de mi amigo, el maestro Aligio, que también está, está este, dedicado eh, a mi productora. <risa> y bueno, el desorden de las, de las olas, déjenme les comento sobre Norma Rofe. Norma ahorita también está trabajando en varios, tiene eh, unos eh, textos muy buenos, pero siempre ando batallando yo para ubicarlos en el libro. Y ya parezco de esas veces que va uno a una lectura y dice, bueno, a ver, ¿cuál va a leer? Y el, <ríe> el poema dura como un minuto y medio y se tarda buscando como cuatro minutos el poema. Entonces, este, creo que esto me está pasando. Así que ustedes este, no se puren. Yo eh, ahorita lo encuentro. Antes de que den las once y media. curana eh, mm, me... Bueno. Pues saben que vamos a irnos a lo, a, a lo que casi nunca hago, pero fíjense. Voy a leer este que está aquí. Se llama Existe todavía la inocencia. Dice, existe todavía la inocencia, pero poca, en una realidad que cohabita en envolturas, botellas e ideas desechables bolsas de papas fritas que sobrevivirán ciertamente más que la carne. Vivirán generaciones, entre oleadas de razonamientos reciclados. No hay mucho que recuperar, parece que no se alimenta de razones profundas, sino de latas. Las ideas desechables se extinguen, mientras las bolsas de plástico pintarán carreteras, desiertos, mares, basureros lejanos, estarán para siempre sin reglas, como la televisión, y sus castas. Bueno, esto es un poco de lo que pueden ustedes encontrar en, en, eh, en este libro del desorden de las olas. No era el que quería aventarme, pero la verdad todos, eh, todos estos eh, textos son los que a mí me han, me han gustado mucho, eh, por la cual le mando un, un abrazo a, a nuestra amiga en su cumpleaños. Espero que por ahí le pasen a, a felicitarla. Aquí saludos a Marco Galán, que también está a punto de, de sacar el libro y ya está trabajando en, en eso, y pues pronto lo vamos a tener por acá. Eh, y pues bueno, ¿qué más podemos comentar? Eh, les comentaría, les digo, aquí tengo algunos libros que quisiera enseñarles de algunos compañeros eh, que pueden encontrar, si a usted le gusta el el miedo y el terror, ¿no? Consigan el libro de nuestro amigo eh, Víctor Antero, ¿sí? No tengan miedo, él es un cuantista que eh, la semana pasada hablamos de, de de su trabajo y que nos dijo qué es lo que le funcionaba y qué no, y también la ventaja de ser escritor y conocer a la banda es que te firman sus libros, Mira, Ahí está. Gracias a Víctor, y pues bueno, consíganlo, este se vende también en Epicentro es, son historias eh, de terror y de suspenso. Espero que les que les gusten. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Ahorita. Este libro de nuestro nuestros amigos de. Ahorita se lo voy a poner aquí en un, en un momento más. Nada más que se me escapó de este lado. Ahí va. Hay un amigo también que está que tuve la oportunidad de presentarle su libro este en la casa de la cultura hace algunos meses este amigo eh, tiene una aparte que con, coincidimos con nuestra profesión fuera de la literatura que es la docencia este tiene sus eh, digamos textos una calidad muy buena eh, y les voy a mostrar la imagen de su, de su libro para que, le, que lo vean. Si lo pueden conseguir, háganlo. Está muy bueno. También es poesía es de nuestro amigo, eh, a ver si lo alcanza a ver, Manuel távitas Rodríguez. Este se llama Citlali en el firmamento. Poemas de amor y una estrella viviente. Yo les digo, a mí casi no me gusta leer mis, mis este, poemas así en vivo, pero sí me gusta leerlos de alguien más. Entonces, este... Quisiera eh, leer alguno de este amigo para que vean la calidad de sus escritos. Eh, y voy a hacer un cover, como quien dice, en la página 26. Él tiene su, su el legado del patriarca, eh, es el que presentamos el, en este, a principios de este año. Pero voy a, levar, a llevarles este, un poema que se llama, voy a leerles un poema que se llama Te llevaré a mi mundo. Espero que les guste. Y pues bueno, creo que esto ya prácticamente ya nos despedimos porque eh, ahora sí como que les digo, yo sé que han tenido un día algo largo este y bueno, pues nos estaremos viendo la próxima semana. Creo que con este nos despedimos. Se llama Te llevaré a mi mundo. Espero que les guste. Es de nuestro amigo Manuel Tábitas Rodríguez y se encuentra en Ciclali en el firmamento. Dice, te llevaré a mi mundo y respirarás el aire que respiro, verás mi cielo, Percibirás lo que yo siento, contemplarás el panorama de ensueño que me rodea, hablarás mi idioma, entenderás el porqué de mi pensamiento, nada te preocupará, te olvidarás de todo, las dudas se apartarán de ti, tendrás la luz en el alma que el Creador encenderá al tocar tu corazón. Tu voz hará con su palabra una oración de amistad, de agradecimiento y con el dulce sabor del reencuentro, descubrirás que la vida es mejor si estamos juntos. Te llevaré a mi mundo, explorarás su riqueza espiritual, te llenarás de su paz y de su armonía. Mira, Dios nos regala este día para ser felices. La felicidad está en él, en toda su obra maravillosa. El universo entero lleva su mensaje de amor a la humanidad. Ahí está mi mundo, en el que pienso en ti, en el que sueño a diario sin temores te llevará a mi mundo, y me quedaré contigo. Bueno, ese es el, el eh, algún fragmento de mi compañero eh, Manuel Tábitas, espero que les, que les haya gustado, y pues bueno, ¿qué más puedo decirles? Eh, pues se, se nos acabó esta emisión, espero que nos eh, sigan escuchando, en el próximo domingo tendremos una, una, este, una sección más. Voy a revisar muy bien si está si va a ser posible el... Ahora nos falló un poquito el internet, pero creo que para la próxima semana va a estar más que lista la transmisión. Se va a agregar eh, dos compañeros eh, a, este, a este programa transmisión híbrido, o como usted quiera llamarle, desde la estación. Vamos a tener a Alejandra Romo en una sección que nos hablará de cultura, de arte, eh, y bueno, va a tener aquí su sección, espero que eh, la vean, y nuestro amigo José Ramón Guerrero, que también recomendaría su libro, pero no lo tengo por aquí, se me hace que lo dejé eh, en el carro, pero es Bienvenido al Sueño, Bienvenido al Sueño es uno de los mejores libros si tú eres maestro, o no hayas que enseñarles a los jóvenes eh, para que lleven un buen mensaje, eh, bienvenido al sueño es un gran libro que se puede aprovechar para todo esto eh, sin duda estos libros vamos ah, pues miren aquí lo tengo aquí lo tengo aquí va. ahí va es como quien dicen también tuvimos la, la fortuna de presentarlo en en vivo Me voy a desacomodar tantito por si en, en un movimiento extraño en la cámara este ahí va que si vieran mi escritorio, miren, ahí están los trofeos de Furia Azteca, saludos a la banda, a los tengo, he eh, andado remodelando aquí. Miren, vamos a extendernos un poquito ya que estamos aquí, hasta el cabo, cabo es domingo. Eh, y para los que nos escuchan, recuerden de, de, este, de sintonizarnos la, el próximo domingo. Miren, este es el de Pepe, que se llama Bienvenido al Sueño, ¿sí? si usted lo ve por ahí. Eh, digo adquiéralo, les voy a leer un fragmento breve así al azar para que vean lo que decía Pepe, siempre que tenemos un libro hay que saber como quien dice marquetearlo les voy a leer algo de lo que dice aquí al azar y miren para que vean que no, para que escuchen que no es que no es broma página número 18 eh, bueno no, ese no <ríe> ese no, es que me topé en un fragmento que él incluye de un cuento les voy a leer mejor aquí, ahí va, fíjense, dice, y esto es de Bienvenido al Sueño, el resentimiento se cura con el agradecimiento persistentemente, tiene la humildad de dar gracias, las personas más bellas, sinceras y hermosas con las que me he encontrado son aquellas que han conocido la derrota, el sufrimiento, la lucha, la pérdida y han encontrado su fórmula de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la, la vida que los llena de compasión, humildad y una profunda inquietud amorosa. Gente no surge de la nada. La amistad las hace grandes. Y quiero decirte que tu amistad me hace bien. Este es uno algo de lo que pueden contar en... Bienvenido al sueño. Y eso es lo que les comentaba. Eh, esta tía es la que fuimos a trabajar ahí a Cadereyta, que de la cual voy a estar subiendo algún video. Es este, de nuestra amiga eh, Lidia Mier, que organizó todo esto. La verdad fue un trabajo excelente. Este, le agradezco a, a ella por darnos esa oportunidad de compartir un poco de nuestras letras ahí. Y pues bueno... Eh, pues, si pueden, consíganlos. Y nosotros, pues, creo que ya es eh, momento de retirarnos. Nos vamos casi, casi corriendo. este Saludos a Rosy Almaraz. Eh, pues, para el, próximo, para el próximo programa, yo creo que vamos a cambiar en cuanto a, a dejar una, un espacio. Eh, para ponerle atención a los escritores de la localidad, digamos, eh, vamos a llevar libros, nos faltó mencionar a nuestro amigo Arturo Mariño y otros de The Carniverso, la antología que por aquí anda este, pero como les digo, es, si empiezo a recomendar a algunos compañeros que he visto su trabajo, pues no termino entonces vamos a, voy a darme la tarea en esta semana para traerles algo del material de ellos claro que me autoricen, no vayan a decir no, no quería que leyeras mi libro no, la verdad este, digo para mantenernos al tanto que que participen eh, en sus lecturas, que los vean en vivo y, este, y que los sigan en las redes. Ahorita ya saben que estamos nosotros eh, afortunadamente tranquilos, no estamos eh, en la calle, no estamos, este, digamos, en peligro como otros compañeros. Y si usted mañana va a trabajar fuera eh, de su hogar, pues cuídese, ¿sí? Cuídese y, y sepa que alguien siempre lo esperará en casa y si usted cree que no, pues bueno, eh, quizá no se lo digan mucho, pero es importante para alguien, y pues bueno, eh, recuerde que a veces los amigos no los vemos todos los días, pero siempre los tenemos en el pensamiento, entonces, este pues no me queda otra cosa más que agradecer a todos los que se dieron la vuelta, eh, y pues como les digo, eh, nosotros nos podemos eh, encontrar de nuevo el próximo... Domingo a las 10 de la noche eh, estrenaremos estas dos secciones con nuestros amigos eh, José Ramón Guerrero y este la maestra Alejandra Romo de Nanaj, Síganlo de Nanaj sigan a Pepe, Pepe también tiene un programa eh, en la mañana, en los, mm, doming, no, los sábados a las 11 y media de la mañana, que se llama Letras con Ingenio, y pues bueno, nos estamos viendo, gracias por entrar, gracias por darle like, compartan este video, si les gustó, escúchenlo en Spotify y en todas las demás que dijimos, eh, y pues bueno, como les dije la vez pasada, pues vámonos antes de que vengan por nosotros.